0: Merhabalar, klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin ikinci programıyla karşınızdayız. Hatırladığınız gibi birinci bölümde İstanbul'un eğlence hayatının tarihinden bahsetmiştik. Aslında buna biraz girizgah yapmıştık. Bu programda da İstanbul Eğlence Hayatı'nın ikinci bölümü hakkında konuşacağız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile karşınızdayım. Merhaba Emre.
1: Merhaba Cenk.
0: Bir önceki programla da bağlantı kurabilmek adına bir önceki programda çok enteresan bir tarihsel bilgiden bahsettin. Fere Palas'ı biraz konuştuk. Daha sonra Maxim kulübü mü diyelim o ilk baştaki haline? Taksim'deki Maxim'in açılışına ve o Maxim'i siyahi bir Rus olan Frederick Bruce Thomas'ın Amerika'dan gelen, Moskova'ya giden, Paris'e giden, Moskova'ya giden daha sonra Türkiye'ye yerleşen Frederick Bruce Thomas'ın açışına şahit olduk. Bunu konuştuk.
1: Şimdi oradan biraz alabilir miyiz Emre? Şimdi evet. Geçen hafta dediğin gibi en son e, Frederick Thomas Bruce'un yani Black Russian'ın Siyahi Rus'u Türkiye'ye getirmiştik ve ardından o Maxim kazinosunun isim babası olduğunu söylemiştik. Şimdi Maxim'e bugün biraz değineceğiz zaten, e, büyük Maxim'e değineceğiz 60'lı yıllardaki. Onun öncesinde işte Cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyetin ardından yeni bir milli bir mevküre var, yeni bir hedef var, yeni bir devlet oluşturuluyor. Bu doğrultuda bazı alışkanlıklar değişiyor, daha nüfus daha homojenleşiyor, daha Türkleşiyor ve sermaye değişimi muhakkak oluyor ve sektörlerde de, eğlence sektörüne de bu yansıyor ve eğlence Sektörü de artık daha Türk ve Müslümanların eline geçiyor. 20. yüzyılın başlarında Arkadi gazinosu, Dimitri'nin gazinosu, işte Emperyal Bahçesi gibi yerler var. Bu tip yerler işte adı üstünde daha gayrimüslim işletmeler. Onların işlettiği yerler. Ardından beyaz Rusların gelmesiyle onlar gece hayatına bir farklı bir renk katıyorlar. Onların getirdiği en temel şey dans. Yani o müziğe bir dans katılıyor. O Alaturka müziğin olduğu yerlerde artık dans ve revü gibi işte daha performans sanatları katılıyor. Ve ardından Beyaz Ruslar gidiyor. Gayri Müslümler de işte çeşitli sebeplerle gideri için ülkede artık daha derin ve Müslümanların hegemonyası altına giren bir eğlence dünyası var. Dans
0: demişken notlarımızı çıkarırken biz senin ne biliyorsun bir ayrıntıya denk geldik. Bana çok ilginç geldi açıkçası. Ben böyle bir tarihsel bilgiyi daha önce karşılaşmamıştım. Şimdi Charleston diye Amerika Güney Karadeniz'de Carolina kökenli bir dans var. Charleston dansı bu. Kesinlikle şöyle. Şimdi işte onu söyleyeceğim. Charleston dansı 1920'li yıllarda o işte hani o büyük buhran öncesi altın yıllar var ya işte Paris'te Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Daha buhran da olmamış. O dönemde Josephine Baker biliyorsun Avrupa'ya bu Charleston dansını tanıtıyor. Amerika'nın o Güney Carolina'nın dışına çıkıyor bu dans. Ve Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de de bu Charleston dansına insanlar Charleston dansı diyorlar. Charleston biber gibidir. 19 26 yılında İstanbul Belediyesi bu dansı yasaklıyor. Allah Allah. Şimdi benim okuduğum yorum şu şekilde. Dans yasaklandı. Bu hani İslam usullere uygun değil falan gibi bir bahaneyle değil. Ciddi oranda yaralananlar oluyor bu dansı yapar. Yani hastanelere başvurular oluyor. 26'da İstanbul'da bu dans bir süre yasaklanıyor. Mesela bu tabii o dönemde sanırım aynı dönemlere denk geliyor değil mi o bahsettiğimiz
1: işte Rusların da dansı getirmesi, dansın daha yaygın bir hale olması. Evet. Dediğim gibi böyle danslar geliyor. O zaman ithal edilen bu tip danslar var. Bunu... Onların biri Charleston, biri Tango gibi şeyler var. Daha sonra eğlence yerlerinde örnek veriyorum Tepebaşı Gazinosu Tepebaşı Bahçesi diye de geçiyor gibi yerler ön plana çıkıyor. Bu tip yerlerde Müslüman işletmeciler görev oluyor demiştim. Bu Tepebaşı Belediye Bahçesi'nin eğlence sektöründe daha cazip hale gelmesinin en temel yılı 1942. Çünkü o zaman orada bir revü yapılıyor. Bu revü işte Safiye Ayla burada rol alıyor ve bu gösteri bayağı popüler oluyor ve o dönem için bayağı trend bir yer haline geliyor burası. Safiye Ayla tabii o dönem için çok önemli bir Alatürk'a müzisyen. E, Müziki'nin en önemli gelmiş geçmiş e, sanatçılarından biri olarak kabul edilir. İşte daha sonra biraz bahsedeceğiz müzeyen senar olsun, Zeki Menon olsun bu üçlü hakikaten ayrı bir yerde olduğu söylenir. Poem popülarite açısından hem icra açısından. Çok kısa bir notum var. Alaturka müzik, şimdi yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bir amaçlardan biri de yeni bir her alanda, yani ülkenin hemen hemen her alanına bir şekilde batıllaşma, Osmanlı'yı ve daha geçmişle hesaplaşmanın verdiği bir romanşizmle bir daha batıllaşma anlamında adımlar atılıyor. Bu Alaturka müziğe de yansıyor. Hatta ünlü bir şey vardır. 1934'te Alaturka müzik yasaklanıyor. Bu yasak nerede uygulanıyor en yani çok? Radyolarda uygulanıyor ve yaklaşık iki sene boyunca radyolarda Alaturka müzik ve Türkiye yasak hale geliyor. Bunun tabii amacı bir, bir hedef var. Daha batılaş, batılaşan bir musiki. Daha batının anlayacağı, batı, batının e, müzik aletlerini kullanacağı bir klasik müzik empoze edilmek isteniyor. Ancak atıl kalıyor. Akamete uğruyor bu süreç. 1934'ten sonra 2 yıl diyorsun. 2 yıl. ya yani 1936'ya kadar süren bir deneme diyebiliriz buna. Ya zaten o dönem hani işte Türkçe ezanında katabilirsin. Alfabenin değişiminde katabilirsin. Birçok alanda var bu yani. Bu dönüşüm yaşanma, yaşatılmaya çalışılıyor ama yine birçok alanda da akamete uğradığını görüyoruz. Şimdi
0: 1930'lara gelmişken 30'larda ne var? Sen zaten Tepebaşı Bahçesi'nden bahsettin. O dönemde yine o döneme hala daha işte e, popülerliğini koruyan Taksim Maksim'den yine bahsediliyor. Birkaç tane daha mekan ismi var gerçi. Pere Ambassador denen bir mekan var. İstiklal Caddesi'nde Londra denen bir mekan var ama aslında bu 30'larda ilginç olan bir ayrıntı şu, 1939 yılında yabancı sanatçılar için, şimdi Türkiye'de de biliyorsun sanatçılar var. Şimdi yabancılar o kadar etkin ki sahnede daha doğrusu, sen yani şimdi dedim yavaş yavaş evet Türklere doğru geçmeye başladı sermayem mi diyeyim, işletmecilik. Ama sahne sanatlarında yabancılar çok hakim hale gelmeye başlıyorlar, bu sefer Türk sanatçılar... ...arasında bir rekabet problemi var. Şimdi bu rekabet edememe durumunda da... ...39 yılında İstanbul Valiliğine... ...bir dilekçe veriliyor... ...Türk sanatçılar tarafından. Yabancıların çalışması yasaklansın diyor. Bu sahne sanatları. O dönemde Karataban soyadlı bir vali var. Ve bu vali Karataban tamamen yasaklama yapmıyor ama usulen şöyle bir artık bir düzenleme çıkarıyor. Diyor ki yabancı müzisyenler, Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı müzisyenler İstanbul Konservatuvarında sınava girsinler. Bu sınavdan geçsinler. Tabi bu çok zor bir şey. Yani yine hani prosedür üstünde prosedür çıkarmış. O dönemde böyle bir sekte vuruluyor eğlence hayatına. Zaten 39 yılına geldik. İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Ve bu İkinci Dünya Savaşı'nda da geçici bir, bir durgunluk oluyor, bir sessizlik oluyor bu eğlence sektöründe. 1940'lara da yavaş yavaş gelelim istersen ve 50'lere daha doğru.
1: Ardından işte o dönem en ünlü mekanlardan biri de Kristal Gazinosu. Sonra Kristal Gazinosu kapanınca işte Kazaplanka yani zaten adı üstünde o o dönemin en ünlü filmlerinden biri. Hemen ardından Kazaplanka açılıyor ve 1960'lı yıllara kadar yine o e, popüler bir mekan Ardından yine aynı işletmeci tarafından Küçük Çiftlik Park gazinosu diye bir yer var. O da devam ettirilmeye çalışılıyor. E, o da 60'lı yıllara kadar var. Şimdi bu dönemde ön plana çıkan isimler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Ve gazine kültürü yer, daha yerleşmeye başladı. Türkler üzerinde daha e, geniş kitlelere ulaşmaya başladı.
0: Yerleleşiyor ve yerleşirken gazino denen şey ortaya çıkıyor aslında. O gazinin de... sonra gazino çıkıyor
1: bir de gazinonun kelime anlamı olarak çok ilginç bir bilgi var. Yılmaz Öztuna diye bir tarihçi vardır. Sen de bilirsin. Evet, Eski evet. bir tarihçi. Baya yani ciddi kitapları falan var. Onun babası Muhittin Öztuna gazinocuymuş. Yani gazino işleticiymuş. Yani, yani adam belediyeden istifa etmiş. Ardından bildiğin gazino işletmeciliğine başlamış. Taksim Belediye ve Tepebaşı gazinolarını işletmiş bir dönem. Onun da bir tabiri var. Gazino için içki içilerek musiki dinlenen yer diyor. Yani Türk sanat üzi dinlenen yer diyor. Öyle bir tabiri var. O o doğru bir tabir diye kabul edilebilir kağıt üstünde. Ardından 55 yılında bir kritik bir yıl olarak niye görüyoruz? Çünkü Zeki Müren sahne alıyor. Yani star, sanat güneşimiz doğuyor. Sanat güneşimiz doğdu. Şimdi Zeki Müren hikayesi şöyle. Zeki Müren Bursa'da doğuyor ve bir şekilde Müzenyen Senar da Bursalıdır. Onunla bir şekilde işte hatta Bursa'da bir tanışma şeyleri var. Çelik Palas Otel'de tanışıyorlar falan. İşte gidiyor kendini tanıştırıyor bir akrabası vasıtasıyla. Sesini Müzenyar çok beğeniyor. Aralarında 13 yaş fark var. Zeki Müren onu bir idol olarak görüyor. Daha sonra bir şekilde işte çalışıyorlar. Zeki Müren İstanbul'a geliyor. İçinde büyük bir heves var. Müzik yapmak istiyor yani. Musiki yapmak istiyor. Ve 1951 yılında TRT Radyo'ya giriyor. Tabii TRT Radyo'ya girmesi onu popüler hale getiriyor. Ardından... 1954'te bir film çekiyor. Beklenen şarkı diye. Şimdi bu filmde şöyle bir sahne var. Aslında o, o dönemi için sembolize edebilir bazı şeyleri. Filmde musiki söylemek isteyen bir genç var. Ancak mekan işletmesi diyor ki geç bu müzikleri diyor. Bu müzikler artık eskide kaldı diyor. Bize diyor telgrafın tellerini söyle diyor. Yani orada bir popülariteye yenilgi. Yani Zeki Mühendin ilgili de hep böyle bir eleştiri vardır aslında o camiada. Türk sanat müziğini dejenere etti derler. Bozdu yani, diyorlar değil mi? Bozdu derler. Öyle bir şey diyorlar. Yani öyle bir... Eleştiri vardır Zeki Müren'e karşı. Zeki Müren kabaca 1951 yılında TRT Radyo ile başlayan sanat yaşantısı 1980'e kadar devam ediyor. 80'i de söyleyeceğim zaten sonra. 1951'de, 55'te ilk gazinoda sahne alıyor. Ve ardından yaklaşık 25 yıl boyunca en önemli as solist olarak göze çarpıyor diyebiliriz. Kazablanka'da şey, Kazablanka gazinosu. Kazablanka'da sahne alıyor. Ve ardından da zaten Paşa lakabı var. Türk sanat güneşi var. Yani çok popüler o dönem için. Bir isim olarak ön plana çıkıyor. Evet. Hatta Casablanca Gazinosu'na
0: çok uzun bir süre Zeki Müren Gazinosu gibi bir isim de söylenmiş. Mesela ismini vermişler Yani halk arasında öyle. Hani Zeki Müren ismini veriyor. Bir de enteresan şeylerden bir tanesi de Zeki Müren'in getirdiği şeylerden biri diyorlar. Gazinolardaki ses sanatçıları Çok güzel bir noktaya girdin. Ve tek tip kıyafetle çıkmaya başladılar. Zeki Müren başlattı
1: diyorlar bunu. O konuyu ben de bahsetmek istiyordum ama unutmuştum. Çok güzel bir noktaya girdin. Çünkü o dönem Zeki Müren gerçekten profesyonelleştiriyor işi. Yani işi başka bir boyuta taşıyor. Böyle isimler vardır işte. Basketbolda bile derler Michael Jordan için mesela çok evet. simge bir isim. Mesleğe bir boyut katıyor. Ne yapıyor? Seyyar mikrofon diye bir şey mesela. Daha önce daha statik dururlarmış. Bu sahneyi T şeklinde getiriyor. Yani işte müzik seyircilerle izleyenlerle temas kurmasını sağlıyor. O
0: bildiğimiz filmlerde
1: de gördüğünü. Evet, hani Kemal Sunal'ın da çıkıp hani söylediği falan değil mi? Şaban niye olsun? İşte Katma Değer Tabii. Şaban falan var ya o filmlerdeki gibi. O te seyirciyle teması sağlayan adam. Yani halkla bütünleşmeyi sağlayan adam ve senin dediğin gibi orkestreyi aynı tip kıyafet giydirmek zorunluluğu koyuyor. O hakikaten bir boyut katıyor ve bir saygınlık kattığı söyleniyor o dönem için gazino kültürüne. Şimdi biz 55 dedik işte. 50'lere gelmişken
0: ben çok kısa bir şekilde çok da böyle detaya boğmadan bu TÜİK'in şehir ve köy nüfusu araştırmaları var ya. Oradan böyle bir şey söyleyeceğim sosyolojiyi anlayabilmek adına. 1927 yılından 1945 yılına kadar 18 yıl içerisinde kent nüfusu 792 bin kişi, 793 bine yakın kişi artmış. Ama bu oranı bir aklımızda tutalım bu sayıyı. 1950'den 1960'a kadar 3 milyon 615 bin kişilik bir kentli nüfusta artış yaşanmış. Yani bir önceki 18 yıldan çok çok daha kat kat daha fazla kentli nüfusta artış yaşanıyor. Şimdi sosyoloji de böyle bir sosyoloji. İşte yeni bir eğlence tipleri de kültürleri de ortaya çıkıyor. Gençler arasında tabii kent, kent yaşamındaki gençlerin sayısı arttıkça yeni alışkanlıklar ortaya çıkıyor. Daha önce eski ailelerde mesela evde babaanne olur, dede olur bir çalgı çalar değil mi mesela? Uğut çalar, tambur çalar. Evde aktif dinleme yapıyordu torunlar, çocuklar işte otururlardı. Evde bir dinleti yaparlardı. Bu insanlar bu alışkanlıklarını bıraktılar yavaş yavaş 1950'lerle de birlikte. Artık gazinolara gitmeye başladılar eğlence mekanlarına. Buralarda daha pasif dinleyici oldular. Masalarında oturup ortadaki bir tane sanatçıyı dinler e, hale geldiler. Aynı yıllarda bu bahsettiğimiz müjdat gezenler, bu hepimizin tanıdığı müjdat gezenler, Zeki Alasya Metin Akpınarlar, işte, Ateş Böcekleri, bu komedi dünyasının isimleri de yavaş yavaş gazinolarda sahne almaya başlıyorlar. Astrolis çıkmadan hemen önce e, sahne şovlarıyla.
1: Evet, güzel bir noktada girdik. Artık gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın bölümü başladı. 1961 yılında 60 yılında işte Büyük Maxim Gazinosu'na ilk önce ortak oluyor. Bu Taksim'deki ünlü. Ardından da bu ortaklığın işte ortadan bir şekilde hisselerini alıyor ve tam patron oluyor ve 1961 yılında Büyük Maxim Gazinosu açılıyor. Bu gazinonun şöyle bir önemi var. Adeta Avengers filmleri var ya işte DC <gülüyor> Comics olsun, Marvel olsun bütün yıldızları bir araya getiriyor. Yani All Stars All Star gibi yani Fahrettin Aslan'ın en büyük güzelliği hakikaten o dönemki bütün popüler insanları aynı şemsi, aynı çatı altında buluşturabilme becerisi. Yani Ceki Müren, işte Behiye Aksoy, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar. Aklınıza kim gelirse o dönem için? E, hepsi geliyor ve Büyük Maksim Gazinosu 60'lı yıllar ve 70'li yılları çok net bir şekilde domine ediyor. Yani eğlence dünyasının en saygın yerleri olarak göze çarpıyor. Ve Fahrettin Aslan bunun yanında taşlık bebek ve seninle ortak evet. olarak değinmek istediğimiz de Cadde Mostak
0: Maxim gözük
1: çeşitli farklı tarihlerde ama bu dörtlü diyebiliriz böyle bir karayaz oluşturuyor ve bu dörtlü de onun az solistleri sahne alıyor. Gazino kültürü şöyle bir şey. Gazino kültüründe bir kere çok net bir şekilde as solist var. Onun altında solistler var. Onun bir alt kadrosu var. Ve işte senin az önce bahsettiğim komedyenler, işte o dönemde ünlü olan Müjdat Gezeninden, Öztürk Serengel gibi öyle simgesel komedyenler hep orada daha öncesinde görev alıyorlar. Bunun dışında ya yani o kadar geniş bir yelpaze var ki mesela Metin Akpınar, Zeki Alasya falan da var. Yani aklımıza gelecek bütün ünlü insanlar bir şekilde orada görev alabiliyor. Ama sahnenin yıldızı kesinlikle Asturis yani. o Orada çok net bir hiyerarşik yapılanma var. 60'lı yıllarda böyle geçiyor. 70'li yıllarda yine o gazino kültürü çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Ardından 80'den sonra bir şeyler değişmeye başlayacak. Senin bu yıllara dair söylemek istediğin bir şey varsa 60'lı 70'li yıllara dair onu söyle. Sonra 80'den sonrasına gelir.
0: Şimdi ben çok, çok hızlı bir şekilde bir önceki programda biraz değmiştik. Şimdi belirli mekanlar var. Biz biraz gazino odaklı gidiyoruz. Gazino merkezli gidiyoruz. Çünkü biraz da öyle aslında yani. O döneme baktığımız zaman gazino çok ön plana çıkıyor kültürel olarak da. Ama birçok mekan var. Yani kulüp ...denebilecek mekanlar da var. Müzikli restoran diyebileceğiniz daha biraz daha farklı mekanlar da var. Mesela hızlı bir şekilde geçersek işte Wagon diye bir mekan var, Rouge et Noir diye mesela. 70'li yılların nişan taşında olan bir mekan var. Degustasyon diye bir mekan var. Bu mesela 1960'lı yıllara kadar burası devam ediyor. Hatta Degustasyon Orhan Veli'nin şiirinde geçiyor. Canan ki Degustasyon'a gelmez. Balık pazarına hiç gelmez diye mesela. Onun dışında Kulüp 12 var. Yeşilçam yıldızlarının geldiği. Bu Sıra serviler Caddesi'nde telefonun yeri var. Kravatla girilir. <gülüyor> <gülüyor> evet yani disco gibi diyebileceğimiz. Benim ama en çok dikkatimi çeken de aslında Çatı Kulübü. Abi Çatı Kulübü Şişli'de site sinemasının da bulunduğu bir binada. Bu bina İlham Gencer'a. Orada Çatı Kulübü kuruluyor. Buranın bir özelliği var. Bir konservatuvar gibi aynı zamanda. Hem bir mekan, eğlence mekanı. Hem de oradan çok fazla sanatçı çıktı. İlham Gencer Çatı Kulübü'nde Los Çatikos diye bir grup kuruyor abi. Müzisyenler grubu. Kim oradan çıkanlardan yani bir sürü insan var da hani sayılabiliriz de en ünlüsü belki de o hani yıllara Türkiye'nin yıllarına damga vuran hala da vurmaya devam eden.
1: Beklenmedik soru oldu. Ajda Pekkan. Ha, Ajda Pekkan. Doğru. Ajda
0: Pekkan çok genç bir yaşta. Hatta Fikret Şenesle orada tanışıyor. Yani tabii. işte. Süper.
1: Star. Tabii <gülüyor> süper.
0: Şimdi 1961 yılında mesela bu Çatı Kulübü'nde Setekli Danlesiyel diye bir bovazlamış şarkısı. Fecre Ebcioğlu ile birlikte İlham Gencer burada yine bu şarkıyı. ilk aranjman şarkı deniyor mesela. İşte bak bir varmış bir yokmuş boğaz içinde. Burada da buna işte Ajda Pekkan'ı. Ajda Pekkan buradan çıkanların en ünlüsü. Oradan e, sahneye çıkıp ünlü olanların. Aynı şekilde Ayten Altman mesela burada. Cem Karaca, Barış Manço Emel Sayın, Metin Ersoy, Fikret Kızılok falan. Buralardan yani bu çatı kulübünden
1: geçiyor. Yani bir sıralarsak bu mekanlar mesela öne çıkıyor. Onları söyleyelim. Bence Ajda Pekkan'a şöyle bir parantez açayım. Yurt dışına ihraç edebileceğimiz en potansiyel sanatçıydı herhalde oydu. Yani o dönemler için. Çünkü dile daha yatkın. Hani dil biliyor mu açıkçası bilmiyorum. Fransızca bilmiyor da. ya yani Şarkı okuyabiliyor ama. Almanca okuyabiliyor. Fransızca okuyabiliyor. Evet. İngilizce okuyabiliyor. William Gencer'de de var bu arada. Birbirlerine o yüzden çok ...benziyorlar da
0: o hoca öğrenci. Yani İlham Gencer'in şeyi var... ...ben hani işte atıyorum... Şu an, ...4 dil biliyorum ama... ...15 dilde şarkı söyleyebiliyorum. Bu Ajda Pekkan'da da var herkisi.
1: aynen Öyle bir yetenekleri var. Yani bu çalışmaya da alakalı bir şey. Bir de Ajda Pekkan hakikaten çok çalışkan. Zaten 60'lı yıllardan beri işte sen söylediğin... ...hala devam ediyor yani. Yeni bir şeyler... ...üretmiyor. Beste yapma özelliği yok. Mesela Zeki Müren'de o var. Zeki Müren hakikaten iyi bir besteci. Böyle artları var. Ama iyi bir icracı diyebiliriz Ajda Pekkan için... Şimdi 80 darbesi aslında müziğe direkt yansıması yok ama sosyolojik bir yansıması olduğu için müzik sektörüne de etkiliyor. Sen 50 yıllara iyi vurgu yaptın. 50 yıllar Türkçe siyasi tarihinde hep şöyle denir. Göçün, Anadolu'dan göçün en yoğun olduğu yıllar olarak kabul edilir. Bu böyle. 80 yılı ise birçok açıdan zaten dönüm noktası 12 Eylül. 80 yılından sonra artık gazinoların yavaş yavaş ömrü sona eriyor. O şaşalı dönem sona eriyor. Bunun için farklı faktörler var. Neden sona eriyor gazinoların çağı diye düşündüğümüzde birincisi eski gelen, ekolden gelenler, işte o güçlü olanlar, işte Hamiyet Yüceses, Müzenyat Senar, Bey, Aksu gibi böyle bunlar TRT radyo kökenliler. İyi eğitim almışlar. Mesela o zamanlarda işte biz bir gün de Türk Türk müzikisini konuşursak ki konuşmamız lazım. Çünkü Alaturka'nın evet. süreci, evrimi, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yasaklanması gibi çok önemli detaylar var. İşte Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar gibi hakikaten o dönem için çok önemli bestecilerin, bunları, bunlar öğretmeni oluyor yani. Bunlar Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın, örnek veriyorum, tedris adından geçiyorlar ve güçlü sesleri olduğu söyleniyor. Yani o yüzden daha kapasiteli oldukları söyleniyor. Daha sonra bu kitle tabii ki işte Zeki Müren, örnek veriyorum, 80 yılından sonra sağlık sorunları nedeniyle jübile yapmak zorunda kalıyor. E, Bülent Ersoy zaten cinsiyet değiştiriyor. O yüzden yasaklanıyor. yasaklanıyor. 88'e kadar, özel affına kadar... ...Özel onu özel olarak affediyor. Özeli affedene kadar yurt dışında olmak durumunda kalıyor. Bu arada Bülent Erzoy şöyle ilginç bir yönü var. Hem erkekken çok iyi, popüler... ...hem evet. de kadınken. Yani iki cinsiyette de çok popüler ve gazinoların... ...aranan isimlerinden biri oluyor. Evet. Olarak. Ee, ardından, 80'li yılların ardından... ...ilk önce arabeskin çok yaygınlaşması. Arabesk kültürü gazinoyla uyuşmuyor. Zaten e, bu... Faalettin Asımoğlu oldu sajcılardan işte onun bir nevi işletmecisi birçok bir dönem yapmış. O şunu der. Bizim bu tip sanatçılardan yalnızca İbrahim Tatlıses. O da çok popüler olduğu için e, sahne almış. Azsolis değildi ama e, sahne aldı diyor. Bir de Selami Şahin diyor. Tabii Selami Şahin özel bölümü yapacağız. Çünkü Selami Şahin Arabistan coğrafyasındaki bütün bestelere söz yazarak Türkiye'ye tanıttı. Yani herhalde o zamanlar tehlif yasaları birazcık daha sıkı olsaydı evet. Selami Şahin şu anda bilmiyorum yani. Nelerle, hangi hukuki mücadelerle baş başa kalırdı ama. Hani Mısır'a gidip gözünüzü kapattığınızda Aa, bu beste nereden tanıdık derseniz Selami Şahin yani. Evet, onun üstüne aynen. söz yazdı ve Türkiye'ye o şarkıyı ithal etti diyebiliriz. Böyle bir özelliği var kendisinin. 80'li yıllardan sonra en önemli kırılma ona da bir değineyim televizyon. 1989 yılında Magic Box Cem Uzan ve Ahmet Özal yani Turgut Özal'ın oğlu'nun ortak olarak bir kanal özel kanallar dönemi başlıyor. E, eskiden her şey TRT'nin tekelindeydi. TRT zaten belli isimlere boykot da yapıyordu. Bunlardan biri örnek veriyorum Seda Sayan. İşte arabesk müziği yasaklıyordu vesaire ama 89'dan sonra özel kanallar dönemi başlıyor. Daha sonra 92'de Kanal 6 kuruluyor. Yine Ahmet Özal tarafından. Ardından sanatçılara artık ulaşmak o kadar zorlaşmıyor. Artık sanatçılar televizyon sektörü daha cazip ve popülerleşme anlamında, kitleselleşme anlamında daha kolay imkanlar sunduğu için oraya doğru bir kayış başlıyor diyebiliriz. Ve dediğim gibi eski ekolün sanatçıları özellikle 80'li yılların ortalarından itibaren e, sahneyi terk etmeleriyle Yeni gelen jenerasyon, buna bir örnek verelim. Seda Sayan mesela, yeni bir jenerasyondan. İşte o dönem çok popüler olan Harika Avcı diye bir isim var evet. mesela. Bu tip isimler o eğitim düzeyinde olmadıkları için, en azından bu bağlamda, tür sanat müziği bağlamında olmadıkları için de...
0: Teknik bahsediyorsun tabii burada, müzik tekniğinden bahsediyorsun.
1: Tabii Sonra gazino kültürü buna adapte olamıyor. Ve 90'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş o perde kapanmaya başlayacak.
0: Bir de kısaca... Maksim'in şubelerinden Caddebostan Maksim. Ya o orası da büyük Maksim kadar etkili aslında. Diğer diğer şeyleri ben çok fazla bilmiyorum ama mesela Sibelcan ilk kez orada şarkıcı olarak sahneye çıktı
1: diyorlar Caddebostan Maksim'de. Ya Caddebostan Maksim daha önce de eğlence mekanı. Hatta Orhan'ın yeri diye geçer. Ya, 76 Orhan yılında Orhan Ulu erenmiş 1950'lerden beri. Sanki. 76 yılında Fatih Aslan orayı da alıyor ve Cadde Bostan zaten biliyorsun denizlenme kenarında ve bizim için senle daha önce konuşmuştuk. Önemli şu. Daha sonra 96 yılında kapanıyor. Eee Cadde Bostan Maxim Kazinosu ve ardından oraya şu an Migros var. Yani şu an 3 May Migros açılıyor ardından evet. ve Migros dönem başlıyor. Hani e, ilk öğrenme şaşırmıştım. Bu arada bir detay verelim. Bunu bir yerden okumuştum birkaç yıl önce. Ebru Gündeş'in Pırtınalar şarkısı var biliyorsun. Yani evet şey yaptı, popülarite kazandı. O şarkının klibin ilk, ilk saniyelerinde o eski e, Cadde Borsa Maksim var. Yani İminası oradan... Gözükmüyor. Ben en net oradan gördüm şu ana kadar. Orada net bir şekilde gözüküyor. Yani kapısı gözüküyor tabii. İçerisi gözükmüyor ama en azından varlığını orada görüyoruz 96 yılında. Gazino dönemi şöyle bitireyim. Dediğimiz gibi popülarite bitiyor. Arabesk kültür, başka şeyler oluyor artık Türkiye'de ve gelenek şöyle yok oluyor. E, 2000'li yıllara kadar büyük Maksim devam ediyor. Büyük Maksim'in son as solisti Petektinçöz oluyor. Eee tabii bu biraz hani son çırpınışlar diyebiliriz. Hani Muhammed Ali'nin üçüncü kez boksa dönmesi gibi bir şey. Yani o yaşlı Ali gibi bir şey. Hani üzücü aslında. Geçmişini bilenler için. Ardından Fahrettin Aslan 2005 yılında ölüyor zaten ve 2000'li yılların başında da Büyük Maksim Gazinosu perdeyi indiriyor. Bir dönem bitiyor. Bu Büyük
0: Maksim'in tekrar canlandırılma durumu da son olarak biraz şey yapalım. Bu eee Fahrettin Aslan... E, ...Emel Sayın'la görüşüyor. Hatta şey kaydı da var. Videolarını falan da bulabiliyorsunuz. Sacit Aslan'la birlikte... ...Emel Sayın, bu üç üçlü... Faruk Aslan, Sacit Aslan, Emel Sayın... ...bir lansman yapıyorlar. Tekrar canlandıralım diye.
1: Ama... Artık o devir gitmiş, akamete uğruyor dediğim gibi.
0: Ve o süreç bitiyor. Bir şey de var, Neil Postman diye bir adamın Televizyon Öldüren Eğlence diye bir kitabı var. Bu araştırmayı yaparken ona da denk geldim. Orada da genel olarak şeyden bahsediliyormuş. Hani bu televizyonun etkilerinden, yani hani kültürel etkilerinden. Belki yani Türkiye'de dediğin gibi, söylediğin gibi bir kültürü de aslında genel olarak bitirmiş oluyor.
1: Aynen. Ya şimdi o kültüre dair de şu var. Büyük Maksim Gaziantep sadece eğlence yeri değildi. Birçok işte medyanın olsun güçlü isimleri siyasetin güçlü isimleri her güce hemen hemen oradalardı ve orada hani çok temiz olmayan işler de yapılmış başka tarz ilişki ağları da var e, medya siyaset ve eğlence dünyası içinde ama sonuçta bir döneme damga vurmuş bir eğlence mekanı ve kültürel olgu olarak karşımıza çıkıyor 96'dan cadde bostan kapanıyor büyük maksimile daha sonra kapanıyor ardından Eğlence sektörünü bir dahaki program herhalde onu da değineceğiz. Etiler dönem başlayacak. işte gece kulüpleri, barlar, bu tarz yerler. Herhalde bir türki program onlara değineceğiz ve televizyonun etkisinden bahsedeceğiz herhalde.
0: Yine çok bilgilendirici, güzel bir tartışma oldu seninle Emre. Çok teşekkür ediyorum.
1: Vallahi e, The Boss Rıfat Özcan patronumuz da herhalde sonunda bize kimden bir şarkı koyar, bir Atatürk müziği koyar. <gülüyor> o yasak getirmemiştir diye tahmin ediyorum. Bu herhalde o kadar teknolojik imkanımız var. Podcast'in sonunda Zeki Müren'den bir şarkı bekliyorum.
0: Evet, teşekkür ederiz. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.